0: Et bah c'est parti, voilà, on y est, Ouais, l'horloge tourne, on se retrouve pour l'épisode 5 de notre podcast euh, centré sur l'histoire des pratiques soignantes, la vie à l'IFSI, un podcast des étudiants en sciences infirmières de la promo 2021-2024 euh, de l'IFSI euh, de Blois, les L1. Euh, déjà, bah bonjour à tous Bonjour, bonjour. Voilà, il était impeccable ce, 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 ce bonjour. Euh, donc, un, un, cinquième, un cinquième épisode. On a, bien, on a bien commencé tout notre chemin autour de ce podcast. Dans les premiers épisodes, on a déjà traité de pas mal de choses différentes, que ce soit en ce qui concerne l'histoire des pratiques soignantes et euh, la vie à l'IFSI. Au sommaire, aujourd'hui pour cet épisode, euh, j'ai avec moi cinq étudiants en première année. Une rubrique, le saviez-vous, on va revenir aux sources, des sources, des sources de ce qu'est le soin. On va partir très loin dans le passé avec comment ont été créées l'hygiène, d'où vient le soin de nos ancêtres les plus anciens, donc on va vraiment remonter dans le passé. Et dans notre rubrique de la vie à l'IFSI, on va parler euh, bah, d'un sujet, je pense que les étudiants aiment bien parler, on va parler des actes et des activités. C'est quoi les, les soins techniques, avec des guillemets, mais on ne le voit pas forcément, mais euh, voilà, c'est quoi un acte technique et quels actes techniques vous ont marqué euh, cette année euh, Déjà, on va se présenter. Je vais laisser les étudiants autour de moi se présenter. J'ai cinq étudiants et étudiantes avec moi. Qui commence
1: euh bah, euh, Moi.
0: Ouais, euh, bonjour Léa. Coup, je
1: m'appelle Léa, Léa Barbier. J'ai 19 ans et je suis étudiante en première année d'infirmière.
0: Vous faisiez quoi l'année dernière
1: J'étais en bac STL, donc sciences et technologies de laboratoire.
0: Ok, merci.
1: Moi, je m'appelle Noah Barrico, pareil, j'ai 19 ans et euh, je suis aussi en première année euh, sur la
2: promo de 2021-2024. Et euh, l'année dernière, je faisais euh, une prépa infirmière. Ok.
0: Tôt. Et avant la prépa
2: Un bac ST2S.
0: Basc ST2S, donc, enfin euh, ouais. sanitaire et social quoi. Oui, voilà. ouais.
3: Moi, je m'appelle Paul Bayou, euh, j'ai fait aussi un bac ST2S, j'ai 27 ans et l'année dernière, j'étais ambulancier.
0: Je, je, je savais même pas Paul que vous étiez influencé <rire> l'année dernière. <rire>
4: okay. c est, c est, c est. Donc euh, moi c'est à la basse, j'ai 20 ans et l'an dernier j'ai fait un bac ST2S et là je suis en première année en L.
5: Moi c'est Camille Berceau, euh, j'ai un bac euh, ST2S et entre, euh, euh, après mon bac ST2S j'ai fait une prépa d'école d'infirmière et euh, une remise à niveau scientifique et maintenant je suis enfin entrée dans l'école d'infirmière.
0: C'est quoi ah, une blanc. remise à niveau scientifique
5: C'est euh, de la biologie, euh, en fait c'est un, un, ah, un, un... un bac S, on peut repasser le bac S après.
0: Euh... Ah, vous repassez un peu euh, le bac S oui, en candidat voilà, libre pour vous remettre à niveau euh, scientifiquement. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est parti. Si vous êtes prêts, on va passer à notre, euh, à notre première chronique, une première rubrique qu'on a appelée un peu bêtement euh, « Le saviez-vous » autour des pratiques soignantes et de l'histoire des pratiques soignantes. Alors vous, vous avez traité euh, un sujet un peu particulier, on vous a demandé de remonter dans le temps, mais loin, loin, loin dans le temps. Euh, je vais vous poser une première question, en, en quoi le soin est-il une pratique ancestrale de l'humanité et quelles sont les premières preuves qu'on euh, qu a pu retrouver de la pratique soignante
3: Alors. Déjà, très tôt, on sait que l'homo sapiens, il était comme nous, confronté à la maladie, et aux blessures, à la souffrance. Et du coup, il cherchait des réponses et de la solidarité avec les membres de son groupe. Nos, nos lointains ancêtres avaient déjà compris plusieurs choses. Par exemple, en cas de fracture, l'immobilisation du membre blessé permettait de le soigner et de guérir.
0: Donc ça, ça remonte à l'homo sapiens, ce que vous êtes ça. en train de
3: nous expliquer. C'est ça, ouais. Plus tard, il y avait des amputations, on a des traces d'amputations qui ont été réussies il y a 7000 ans, des trépanations, donc une trépanation c'est un trou dans le crâne, ils pensaient que ça pouvait traiter les troubles mentaux, d'extirper les migraines à l'extérieur du corps, et aussi des pratiques de plantes médicinales, donc ils utilisaient les plantes pour se guérir. Il y a 7000 ans Il y a 7000 ans, ouais. Il y a 7000 ans, on amputait quoi. C'est ça, ouais. et on immobilisait aussi. Et on
0: immobilisait, mmh. ok, incroyable. Enfin, c'est déjà des, c est, c est des choses qui nous restent encore, euh, encore aujourd'hui. Euh, les trépanations c'était aussi pour faire fuir un peu les mauvais esprits
3: il me semble oui ça avait un côté un peu mystique
0: aussi. mystique et spirituel donc le soin l'importance du soin dans le groupe dans une société déjà euh, pré-civilisationnaire euh, le, le soin il est euh, complètement euh, corrélé à l'idée de société en fait c'est ce qu'on retrouve un peu dans enfin moi ça me fait penser à ça ce que vous évoquez là et au milieu de ça il y a l'hygiène euh, l'hygiène, comment est-ce qu'elle a fait son apparition dans l'humanité, finalement
5: donc Déjà, bah, qui a créé l'hygiène, c'est Hippocrate. C'est un, euh, un des premiers hygiénistes connus à l'Antiquité. Euh, donc, lui, il s'efforce d'utiliser l'hygiène à des fins curatives, mais aussi préventives. Euh, donc, l'hygiène, elle a commencé donc, dès l'Antiquité. Euh, les bains, ils ont été répandus chez les, les Égyptiens, les Perses et les Chinois. Et en fait, c'était souvent pratiqué comme des cérémonies euh, religieuses, comme un geste symbolique de purification. Ensuite, il y a aussi les Romains, mais eux, euh, ils ont mis en place euh, un système d'amnés d'eau. Donc, euh, c'est là que interviennent les aqueducs, euh, les toilettes publiques, qu'on appelait les latrines à l'époque. Ouais. Euh, les donc, premières
0: euh, actions de santé publique, en fait. Hein.
5: C'est ça. Ensuite, donc, euh, intervient la période du Moyen, du Moyen Âge. Donc, euh, l'hygiène, c'est un un art de vivre, donc on se lave bah, bien sûr pour être propre, mais pour euh, prendre du bon temps aussi. Et donc c'est à la fin du 15e siècle que les bains euh, publics ils acquièrent euh, une mauvaise réputation, et donc ils ferment peu à peu parce qu'ils ils sont accusés d'être un foyer de transmission des maladies, comme la peste ou la syphilis, et donc euh, justement l'église voit euh, ce, ce lieu de plaisir d'un mauvais oeil. Euh, donc euh, après bah, il n'existe pas encore de système d'égout, l'eau elle est puisée à la fontaine, à la rivière où elle est amenée par des porteurs d'eau, et donc en fait il n'y a que les, les gens riches euh, qui peuvent se permettre ce luxe, ce luxe de prendre des bains chez eux, euh, les moins fortunés, euh, les gens de la campagne, eux euh, ils peuvent se baigner dans les ruisseaux ou dans les fontaines
0: un espèce de revirement au Moyen Âge où l'eau n'est plus vue comme purificatrice mais comme un vecteur de la maladie. Ça. Euh, donc on, on s'en est un peu on a un peu pris distance avec euh, l'idée qu'on se fait de l'eau euh, comme comme source d'hygiène.
5: Malgré que les médecins euh, disaient quand même que c'était euh, c'était bon pour. Euh, ouais. Il y avait quand même. Euh... Euh,
0: je peux juste rebondir et puis du coup avoir un peu votre sentiment. Je ne veux pas vous prendre au dépourvu en vous posant des questions. Ce c'est pas du tout une interro. Vous, vous avez fait un lien entre hygiène et religion tout à l'heure. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez les autres Vous pensez qu'il y, y a un lien entre soins, hygiène, religion qui s'est construit au fil de l'humanité
4: e Oui, il fait ça. vous en pensez quoi enfin, Moi, je pense qu'il y a certaines religions où il y en a, ils n'aiment pas tout simplement se doucher. Après, je ne sais pas le mot, je crois que c'est la cure.
3: Bah, déjà, il y a le baptême dans la religion ouais, ouais, catholique, ouais, ouais, il y a le ouais, baptême qui ouais, a un lien ton, direct ouais. avec
0: l'eau. Si on pense à la religion catholique, il y a le baptême. Ouais. Et, euh, et si, si on s'intéresse si au Coran, on se rend compte aussi, aussi que tout le rapport au corps, à la purification et à l'hygiène, euh, il est hyper intéressant, ce rapport à l'eau, à, à avec, la, avec la prière. Dans, dans toutes les religions, finalement, on retrouve euh, cet élément d'histoire euh, de l'humanité lié à l'hygiène. Le baptême, c'est un super exemple. On... Une approche
4: directe avec l'eau, directement ouais. à votre... OK.
5: Et donc pour finir, l'hygiène et l'eau actuellement, elle a été permise grâce aux équipements sanitaires qui ont été possibles grâce au progrès économique et au développement des adductions de l'eau et des systèmes d'assainissement et à l'évolution aussi des comportements.
0: C'est hyper intéressant, on le disait tout à l'heure. Dans, dans, merci beaucoup pour votre présentation et pour cette chronique. On, on retrouve on retrouve vraiment les premières sources de la santé publique. Quand on pense à ce que les Romains ont fait en termes d'architecture, on pense à un aqueduc. c'est ni plus ni moins euh, qu'une construction destinée à une meilleure santé euh, de tous. Quoi. Donc, euh, je ne pensais pas, mais on fait un peu de 1-2, euh, de mieux <rire> 1-2 ce matin. Euh, bon, bah merci beaucoup pour cette chronique. On a appris euh, plein de trucs, je trouvais ça hyper, hyper intéressant. Il y a des choses que vous vouliez rajouter sur le sujet autour de la table ou pas non. Non. Non, ouais, c'était cool. Et eh ben, on, on va passer un peu euh, à la rubrique suivante. On va enchaîner. Euh, la deuxième rubrique, euh, on va attaquer un petit peu euh, la vie à l'IFSI. Je vous rappelle que l'idée derrière, euh, derrière, euh, derrière ce podcast, hein, c'est de pouvoir euh, donner un espèce de support créé par les étudiants pour les étudiants de première année qui arriveront l'année prochaine. On va un peu parler à nos étudiants de L1, à nos futurs collègues, euh, comme s'ils étaient, euh, comme s'ils étaient devant nous, pour leur présenter cette première année. Avant de commencer et d'aller sur votre thématique, parce qu'aujourd'hui vous allez nous parler des actes techniques, j'aimerais bien demander à chacun d'entre vous, en un mot, cette première année à l'IFSI, de façon générale, vous en avez pensé quoi Faisal De l'apprentissage. Apprentissage, ce serait le mot Et vraiment Ouais. Camille Là, c'est pas très radiophonique, mais Camille, elle vient de taper sur l'épaule de Faisal. <rire> Je sais pas ce que ça voulait dire. C'est mon mot Ah ouais, d'accord, Faisal, vous le avez même le mot, mot euh, de Camille.
3: Apprentissage,
0: ouais. Ouais. bon. Vous venez Camille, on vous laisse deux minutes pour euh, rebondir. Puis fais sale, vous allez pouvoir euh, filer, filer un mot à Camille. Paul vous...
3: Un mot euh...
0: Une phrase, une idée générale cette première année. Vous évoque quoi la ouais, on fait bah, le bilan bah,
3: La mise dans le bain, que ça va très vite, qu'on a des connaissances, qu'il faut les intégrer, les appliquer rapidement parce qu'on part en stage rapidement. Euh, mais que dès qu'on a fait du lien ça rentre ça rentre en tête et ça ouais, ça faut devient, se, se met dans le bain
0: voilà ouais. il y a cette idée de se mettre dans le bain euh, ça, ça marche ouais ça marche comme expression ok Noah
2: moi c'est une année que je trouvais très riche le mot c'est vraiment euh, riche riche en émotions, en, ouais. en rencontres, en connaissances
0: donc la richesse quoi ouais, ouais la richesse dans l'IFSI en dehors de l'IFSI euh, la richesse ouais. Léa
1: moi je dirais le mental parce que euh... Je pense que. faut en avoir. Ouais, voilà, ouais. faut avoir du mental parce que c'est quand même rude, c'est dur. Et euh, bah, quand on sort du lycée, bah, c'est vrai que se retrouver par exemple seul chez soi, c'est quand même compliqué. On n'a plus les parents. Après, euh, on est allé ici, on voit qu'il y a une surchauffe de travail qui est énorme. Et ouais, je pense qu'il faut avoir du mental. Ouais.
0: Mental et puis un peu autonomie, j'ai l'impression, ouais. dans ce que vous dites. Organisation surtout. Mmh. Organisation Oui, oui j'espère que c'est pas le deuxième mot de Camille organisation non. <rire> Camille est-ce qu'on en a un du coup
5: Eh bien euh, moi je dirais que c'est une année euh, pleine de rebondissements et euh, pleine enfin euh, formative
0: ouais. rebondissements c'est bien mmh. euh, et formati formative. Mmh. Ouais. pourquoi rebondissements
5: Eh bien euh...
0: c'était avec le
3: covid un peu ouais.
5: bon, Oui.
1: Mais ça, bah, je sais pas qu'il y avait quelque chose, il bah, y avait une nouvelle chose qui est arrivée. Ouais, est ça,
5: entre ouais. Ouais. On s'attendait ouais. pas ouais. à des ouais. choses ouais. qui arrivaient. Ouais. Ouais, voilà. voilà.
0: bah, je sais pas, là on est sans masque, mais je sais pas pour vous, mais ouais. moi je me demande s'il faut mettre un masque, pas ouais. mettre un masque. Ouais. On, on, est content, on est content d'avoir enlevé le masque il euh, y, y a une semaine et quelques à l'IFSI, ouais. mais nous on l'a porté pendant longtemps, même pendant la période de creux. Puis là maintenant on entend que c'est en train je de chauffer un peu. Euh, ouais, ouais. Moi, mes deux dernières années de boulot, ce rebondissement, ça marche bien. C'est une anticipation euh... en fait. Ouais, et puis on fait des scénarios, quoi. Mmh. on anticipe le plus possible. Euh, dans cette première année, il y a eu l'IFSI, il y a eu les cours, parfois des ateliers, assez peu. Mmh. Euh, mais il y a eu surtout les stages pour apprendre la pratique. Et du coup, on va faire cette rubrique de vie à 6, sous une forme un petit peu particulière. On s'est dit que chacun votre tour, mais surtout dans l'échange, faut... l'idée c'est qu'on ait une conversation et que vous parliez euh, euh, bien plus que moi. Euh, les actes et activités, qu'est-ce que c'est Quel est le truc technique que vous avez fait cette année qui vous a le plus euh, marqué euh, Camille, on peut commencer par vous
5: Eh bien, euh, moi je dirais le bilan sanguin. Euh, C'était euh, eh ben, une première pour moi et quand c'est une première, c'est quand même... Euh assez euh, excitant, on va dire, euh, de, de pouvoir euh, pratiquer cet acte et c'était quand la première fois que vous avez fait une prise de sang Eh bien, lors de mon premier stage. Tout
0: premier stage, oui, donc, euh, en, en EHPAD.
5: Donc, octobre, novembre, quoi C'est ça. En EHPAD. Donc, euh, bah, c'est bien de commencer par ça, en premier stage, et de savoir, euh, bah, de sortir du, de ce stage et de, et de se dire, bon bah voilà, j'ai fait une prise de sang, je l'ai réussi. Et...
0: Vous avez réussi du premier coup Oui. Ça vous a stressé Un peu oui. Ouais. C'est toujours stressant. La tremblette au moment oui. de piquer, ouais, d'accord. <rire> Et vous deviez prélever quoi, vous vous en souvenez euh, Non. Non, pas trop. Non,
5: ça remonte à loin.
0: <rire> oui, ça remonte à loin. Est-ce que vous, est-ce que vous avez, vous en gardez un bon souvenir du Oui. Coup.
5: Ouais. Vous avez été bien encadré Oui, bien ouais. encadré. Et puis, il euh, bah, faut avoir aussi, enfin, euh, la bienveillance euh, avec le patient. Euh, bah, pour réaliser cet acte. Comment
0: vous y êtes pris avec le patient vous, vous lui avez dit C'est ma première fois ou pas Je lui ai dit oui. Ah mais, oui, c'est courageux. Oui. Ouais.
5: Mais bon, après. Euh... Bon, elle a été assez compréhensive et bah, c'est comme ça qu'on apprend euh, en réalisant le geste. Quoi. Donc
0: Transparence sur le fait que c'est la première mmh. fois, euh, on communique et on parle avec le patient, mmh. et puis si le patient il est cool, et puis il y a plein de gens très cool oui, euh, voilà, sur, sur cette paire. Euh, S'il accepte, eh ben, on peut y aller, on pique, et puis ça s'est bien passé. Oui, Les trucs se bien. sont remplis, ça. incroyable, oui. fierté après. C'est ça. Ouais. Et il y en a eu plein d'autres il y en a eu d'autres. Il, il y a
5: eu quelques petits ratés aussi. Quelques après, petits ratés. Mais, euh... ouais. mais voilà, ça fait partie euh, du jeu aussi. Quoi.
0: Comment on rate une prise de sang
5: Eh bien, on est pas dans la veine. Ouais. <rire> on est un peu stressé. Voilà, et... C'est la forme voilà, de podcast. Est... Euh,
0: voilà. Ok, on n'est pas dans la veine. Noah, vous avez fait des prises de sang vous aussi cette année
5: Oui, oui, aussi. C'est
2: vrai que euh, j'avais déjà eu l'occasion d'en faire une au, à mon stage de troisième, mais euh, c'est vrai que donc, ça était, il y a un moment, bah, j'ai complètement réappris. Et euh, au final, euh, c'est vrai que c'est stressant, parce qu'au début, bah, euh, c'est pareil, on a des espèces d'appels de, de, d'air, bon, on euh, sait pas trop comment ça marche, euh, des fois, il y a un peu du, du sang à côté, et euh, en même temps, bah, ça va, on rassure les patients, parce qu'ils bah, ont pas mal, mais euh, j'ai quand même réussi à acquérir de la dextérité, c'est ça, ça qui est bien.
0: Comment on fait pour acquérir de la dextérité En fait, c'est oh. ça la vraie question, et, et je suis sûr que ça fait peur à plein d'étudiants. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais trop peur de ne pas être au point techniquement avant le diplôme. quoi. Mmh. Comment on fait
2: pour, je euh... que En faisant, c'est en 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 tu sais, de la confiance en soi. Plus, je plus en on est, ouais. est volontaire et plus on a l'occasion de pratiquer, et mieux c'est. C'est vraiment l'occasion de faire le moins, moins d'erreurs possibles. Plus on pratique.
0: Ouais, j'ai entendu plein de trop. J'ai entendu euh, confiance en soi, j'ai entendu s'adapter, j'ai entendu pratiquer, j'ai entendu, mmh. entendu sauter sur l'occasion. Ça, ça, ça c'est un bon conseil, je crois. Il faut sauter ouais. sur les occasions. ouais. Facile à dire. Il hein. faut être curieux. Ouais, hein. ouais, du, ouais.
4: Il faut essayer de creuser un peu.
1: Ouais. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas réfléchir quand on fait le bilan sanguin. Euh, parce que si on réfléchit trop, bah c'est sans doute à ce moment-là qu'on qu se rate. Réfléchir, Donc... vous voulez dire
4: réfléchir à
0: ce qu'on va y arriver
1: Oui, c'est ça, se est dire est-ce qu'on va y arriver Est-ce que je vais réussir à avoir la veine du premier coup Est-ce que mes tubes, je vais réussir à les mettre au, au bon moment Et je pense que si on réfléchit pas trop, mais qu'on y va avec... Euh, bah ouais, comme, comme ils ont dit, avec de la confiance en soi, ça passe tout seul. C'est le mental quoi, il faut avoir de la confiance.
0: Bah, de toute façon, vous en êtes capable, hein. il y en a plein d'autres qui y arrivent, hein, donc euh, ça finit par, euh, par venir. Mais c'est vrai que ce truc de trouver la veine et d'avoir le bon geste, il euh, bah, faut du temps et de l'expérience avant que ça rentre, il faut faire le, le, le plus possible. Euh, c'est intéressant cette, euh, cette idée de, de confiance en soi, ça, dé, ça dépend aussi de l'encadrement qu'on a et si on a la possibilité de faire. D'ailleurs, il y a une idée assez répandue qui veut que quand on est en première année, on ne peut pas faire tous les soins euh, techniques, souvent on nous dit ça, euh, Léa, en préparant l'émission, je crois que vous, vous avez fait un truc hyper technique euh, oui. en stage. Vous, vous étiez où en stage
1: J'étais aux consultations externes à Blois. D'accord. Et du coup, Alors, ben, à l'hôpital,
0: aux consultations Oui. D'accord. Alors, sur le papier, quand vous avez vu votre lieu de stage, vous vous êtes dit quoi
1: bah, je me suis dit, qu'est-ce que je vais y faire Ouais,
0: Ça ne fait pas rêver, là, comme ça, sur le papier. Mais pourtant, vous avez fait des trucs hyper intéressants, j'ai l'impression. Oui. Alors, oui, oui, vous oui, pouvez oui. nous raconter un peu, c'est quoi, le soin que vous avez fait euh,
1: Du coup, moi, j'ai fait des installations. Donc, des installations, ça consiste, en fait, à sonder euh, une personne. Donc là, dans le cas précis, c'était un monsieur. Et euh, on Un sondage, euh, quoi
0: Nasogastrique Un euh... sondage urinaire. Ah, ouais. ouais.
1: Donc, on, on met une sonde, en fait, dans la vessie. Euh, et on leur injecte ensuite... Euh, par perfusion ou alors par seringue, euh, un produit qui s'appelle ou le BCG-thérapie, donc euh, c'est le BCG mais euh, bah, c'est la vraie forme du BCG en fait, ou alors euh, de la mitomycine qui est un produit euh, chimiothérapie
0: D'accord. Donc l'idée c'est de traiter des cancers de vessie ou de traiter des cancers urinaires, des voies urinaires
1: Oui c'est ça, c'est pour euh, éviter euh, que le cancer euh, revienne.
0: Ouais. Et donc ça, hyper technique Oui. Pause et... de sonde urinaire, un hein, soin... Un soin stérile, un des soins stériles qu'on fait, qu fait le plus. Comment vous avez géré ce côté euh, stérile justement parce que ça c'est un vrai apprentissage. On a fait un atelier où on a mis des gants stériles à IFCI, mais là on est dans le vrai quoi.
1: Bah c'est compliqué en fait. Enfin, je sais que la première fois que je l'ai fait, qu'il a fallu que je me mette tout en stérile, bah euh, j'ai pas mis tout en stérile. Parce que j'ai touché mon champ stérile, après mes gants, euh, bah, j'ai touché mon passant avec mes gants. Donc du coup bah je l'ai déstérilisé et en fait c'est au fur et à mesure que bah, j'étais avec l'infirmière qui en plus m'a très bien encadré et bah au fur et à mesure j'ai réussi à tout mettre en stérile et à ma dernière installation bah du coup c'était nickel j'étais tout en stérile mon patient il n'a pas eu mal j'ai réussi à recueillir bien les, les urines enfin c'était nickel quoi ok mais je pense qu'il faut... faut manipuler il faut le faire et bah, comme j'ai dit tout à l'heure faut pas réfléchir quoi
0: et puis ce qui est intéressant c'est que dans ce truc hyper technique que vous avez fait ce que vous avez appris à travailler en stérile, bah, c'est pour toujours. C'est-à-dire oui. que si demain vous allez dans un autre service et qu'on vous demande de poser une aiguille euh, de Uber, par exemple, euh, en stérile, euh, vous, vous, vous aurez des réflexes de travail en stérile. Euh, pareil pour euh, la prise de sang. La dextérité, l'installation, l'ergonomie, c'est des choses que vous avez acquises et que vous avez acquises pour euh, tous les actes que vous ferez. Euh, moi, euh, le jour où j'ai été diplômé, euh, j'avais posé euh, une sonde urinaire et je m'étais loupé. Et je n'avais jamais posé de sonde gastrique. A, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois les étudiants en suivi, souvent, ils ont peur d'être en retard techniquement pendant la formation. Vous êtes d'accord avec ça oui. Ou pas, oui. Vous oui. oui. Vous en pensez quoi
2: C'est fondé. fondé dans le sens où euh, ça dépend de, des lieux de stage, et euh, ça dépend de l'occasion qui se présente, et de, et euh... et de ce qu'on peut faire, effectivement.
0: Parce qu'on parlait d'occasion qui se présente tout à l'heure. Euh, on n'a pas forcément l'occasion de poser des sondes avec euh, des installations euh, là sur la première année. Fais ça, et vous, de 100% Moi, c'est pas 100%. Sur la première, année. la première année Ça vous a pas empêché d'apprendre de, des trucs et de faire des
4: actes euh, Moi, j'ai vu beaucoup de sondes, fin des postes de sondes, mais je n'ai pas pratiqué. Moi, ça a été plutôt la dextro. Oui. C'est la glycémie capillaire. Oui. Donc... Euh... Vous vouliez nous parler de la glycémie capillaire. De la glycémie capillaire, ouais. Moi, je trouve ça vrai. super que vous parliez de ça. Parce que...
0: Ça peut paraître banal, mais c'est un acte qu'il faut comprendre. Voilà, ça, ça
4: comprend une différente approche. Enfin, pour moi, ça, dé, ça dépend en fait du type de patient que j'ai euh, à côté de moi, parce que des fois, il y a des patients, ils sont pas trop d'accord quand on leur pique le doigt. Ils pensent que ça leur fait mal, mais il faut juste tout simplement leur expliquer le soin. Mais... Qu'on soit en
0: EHPAD ou qu'on soit euh, aux consultations sur un truc plus complexe, euh, vous, en fait, vous êtes en train de nous expliquer que des fois, vous vous confrontez au refus.
4: Oui, voilà, au refus, parce qu'ils pensent que ça, fait, que ça fait mal, mais... Après, ça dépend. Comment vous faites pour euh, les convaincre, pour négocier Ben, bah, j'explique tout simplement mon soin, que ça va être rapide, mais Genre, je leur dis pas que ça fait pas mal parce qu'on sent quand même la petite piqûre, mais.
0: Ça, c'est une... une bonne discussion, ça.
4: Ça et fait voilà. pas mal. Ouais, ça fait pas mal, mais. <rire> en fait, hein, en réalité, c'est que ça fait mal. Ah, oui. Tu sens la petite piqûre et. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais peut-être lui faire une dextro, il va plus me croire et là on peut dire que je vais être dans le refus avec lui. Ouais,
0: vous aurez brisé une
4: forme de confiance. Et voilà, il y aura plus la forme de confiance et ça va être plutôt difficile, je pense.
0: Vous leur dites que ça va faire mal vous, avant de piquer pour les dextros oui. Non, vous dites rien.
1: Je me demande. De... Je Donc pour les dextros ou les prises de sang Moi je dis que ça va gêner.
4: Ça va ça
0: gêner. Peut,
1: ça peut
5: gêner un petit peu. Ouais. C'est
4: désagréable pour le patient peut-être, ouais. mais après ça dépend. C'est supportable ça... quoi. Si et on
0: voilà.
5: fait, ah oui, ça
4: dépend comment vous percevez la douleur et voilà
5: ouais, c'est en fonction de chacun
0: en vrai ce qu'on est en train de se dire c'est que ben, un dextro euh, ok, euh, piquer le bout du doigt euh, et récolter une goutte de sang un enfant de 5 ans, euh, à la limite si on lui apprend 2 trois fois, le geste il est capable de le faire oh. mais comment on gère la relation comment on gère le consentement et comment on réfléchit aussi le résultat euh, vous disiez tout à l'heure en fonction du patient que vous avez la glycémie ça va pas être pareil
4: ben, c'est vrai que ça va pas être pareil, soit il va trop bouger, il va être agité ou sinon... Mais le résultat Ah, le résultat ben, Ça dépend en fait, chaque patient a sa propre glycémie on va dire. Il ouais. y en a ça va être haut, donc euh, vraiment en hyperglycémie et d'autres bas en hypoglycémie. Mais en fait ça dépend. Par exemple moi à l'époque je sais que je faisais des contrôles pour... tous les mois pour chaque résident. Ouais. Donc c'est vraiment pas pour, euh, un simple... pour un simple résident, c'est vraiment pour tout le monde. C'est un simple contrôle, mais sinon... Et vous savez que la
0: glycémie capillaire, elle a été intégrée euh, aux actes référencés dans, le, dans, dans, dans la loi pour les aides-soignants et aides-soignantes. Oui. Euh, donc aujourd'hui, euh, ils peuvent réaliser cet acte-là, Non pas que jusque-là, ils n'en étaient pas capables, parce que souvent, c'était un peu le truc absurde dans les services, pourquoi une AS ne peut pas faire le soin Mais tout simplement parce que le résultat d'une glycémie, il est soumis à une interprétation qui nécessite un raisonnement clinique. Euh, parce que si mon patient, il n'a pas mangé ou qu'il a eu son insuline, euh, on ne va pas interpréter le résultat d'une glycémie de la même manière. Heureusement, les compétences, elles sont tirées vers le haut. Les compétences infirmières sont amenées à se développer. On en parlait dans l'épisode 3 et dans l'épisode 4 du podcast. Et les compétences AS, du coup, elles, elles, elles suivent aussi. L'idée, ça, ça va être de développer les, les, les compétences.
5: Oui.
0: Et en parlant de réflexion, du coup, dans la réalisation d'un soin, vous, Paul, vous vouliez nous parler de, de quoi comme, bon, comme acte
3: C'était l'ECG, c'était l'électrocardiogramme. Euh, ça m'a marqué parce que c'est un acte diagnostique concret, on oui. a très vite un résultat et on peut l'interpréter ce qui est plus compliqué c'est de l'interpréter que de poser en soi l'examen parce que l'examen c'est poser une dizaine de patchs et d'appuyer sur un bouton donc c'est pas plus compliqué que ça, Dans ce qui est compliqué c'est de l'interpréter. Et du coup, ça m'intéressait. J'ai trouvé ça.
0: C'est ce côté participation au diagnostic et par oui. un acte technique Oui, puis d'avoir une réponse
3: très rapide, oui. parce qu'un sang, par exemple, on va l'envoyer au laboratoire, il va se passer un délai avant qu'on ait un résultat, alors que l'ECG, on a une feuille qui sort, et là, très rapidement, on peut avoir un diagnostic. Vous savez interpréter un ECG, vous Non. Non,
0: non, Moi non. non plus. Je, je sais <rire> voir
3: un tracé normal, le complexe voilà. de QRS, ça. après l'interpréter, non, je ne saurais pas voir un infarctus qui
0: arrive. Et puis, ce n'est pas notre boulot
3: euh, non, après,
0: c'est à médecin. Je suis infirmier en cardio depuis des années. Admettons, euh, on peut attendre de moi que j'ai des compétences sur euh, l'interprétation ou la lecture d'un électro. Euh, mais moi, concrètement, pour moi, un infirmier, une infirmière, c'est déjà bien qu'il sache s'il l'a bien réalisé et à quoi il sert, l'examen. Comment ça marche, un électro
3: Ça enregistre la dépolarisation du, du cœur, en fait, du rythme cardiaque.
0: Ouais. Euh, et vu qu'on pose plein de patchs différents euh, qui entourent anatomiquement le cœur, mm. quand on sait lire, bah, on a une vision en trois dimensions de comment le cœur y bat en fait. C'est ça. C'est ça qui est assez Diastole euh, incroyable. Systole. Enfin, Diastole, hein, systole. systole. Vous, Paul, il vient de parler de dépolarisation. Et vous voilà. utilisez des gros mots en fin de L1. Euh, <rire> C'est incroyable ça. Ils vous viennent d'où ces termes
3: De la 2 de, de la 2 de 2 de
0: et euh, de l'A2-1 aussi, parce que la dépolarisation, on l'a abordé pour la première fois en, en biologie cellulaire pendant, pendant l'A2-1. Vous sentez le petit message pour les L1 qu'on est en train de oui, faire passer ou pas là on Il faut faut creuser, creuser. il <rire> <rire> faut, faut, faut pas sous-estimer l'importance voilà. de ce vocabulaire parce que ça sert, ça sert après on se retrouve au tiers de la formation, et puis on maîtrise du vocabulaire
3: professionnel. Ça fait quoi. des liens. Ouais. Bah ouais.
0: Systole, diastole, dépolarisation des cellules. Euh, on comprend comment marche un électrocardiogramme, comment marche un cœur, et surtout ce qui se passe quand il ne marche pas par la suite. C'était super intéressant. Euh, on, je, on a parlé de tout le monde, c'est bon Ouais, hein, je crois. Hein. Ouais. On passe à notre dernière rubrique qui, est exceptionnellement euh, pour cet épisode, a été renommée les recommandations de Fessal, je crois, <rire> c'est ça. Hein euh, Fessal, est-ce que vous avez des petites recommandations culturelles à nous faire pour l'été,
4: pour changer un peu les idées C'est bien de parler de deux-deux, mais euh, voilà. Euh, moi, je sais ce qu'on fait avec une partie de la classe, c'est on va développer une certaine cohésion. Enfin, on va essayer on va pas rester centré que sur les études, mais vraiment sortir. Enfin... Il faut vraiment décompresser. Il enfin, y a des endroits aussi que je connais, c'est par exemple le bar Le M à Blois. Donc c'est une recommandation dédiée à Paul. Donc si tu veux expliquer c'est quoi le bar euh...
3: Oui, c'est juste un bar où je vais souvent et, et c'est un bon endroit pour sociabiliser. Si vous connaissez personne, en arrivant sur Blois, vous pouvez rencontrer du monde là-bas.
0: Pour l'instant, pas de soucis. Mais sur les recommandations culturelles, en 5 épisodes, ça fait quand même deux recommandations de bar que j'ai. <rire> <rire> euh, voilà. Non,
1: on mais...
0: n'est pas aller contre vous pour le. Je peux pas aller contre vous pour le M. Euh, j'ai eu un appart au-dessus. Moi, euh, on
4: se connaît très bien l'endroit et c'est vrai qu'il est... Il est très, très chouette. Et ensuite, euh, on me propose aussi euh, une série Netflix Donc, qui est New Amsterdam. Ça parle surtout sur le corps médical. Donc... Euh... Il y, a, il y aura peut-être des notions qu'on pourrait acquérir à travers ce, cette série. Ça Elle est bien Oui, c'est Noah qui regarde. C'est Noah
2: c surtout, ouais, ouais. c'est Noah. Oui, on recommande fortement Parce que forcément, c'est dans le, dans le thème de toutes les séries qu'on peut connaître. Grey's Anatomy. Donc si on a aimé Grey's Anatomy, et... euh, ça marche. Voilà, c'est ce qu'on a tenu, c'est un sur Netflix, C'est vrai que c'est euh, très actuel.
4: Oui, en fait. donc là, on parle
0: de lui enfin, de ouais. <rire> et de deux. Et c'est co cohérent scientifiquement, quand il oui. y a des trucs Oui. Oui, ouais, ça ouais. va Oui. Parce oui, que euh, Grey's Anatomy est moyen quand même. Oui,
2: mais non, là vraiment, il euh, y, y a des notions euh, qu'on a pu, enfin, moi en tout cas, j'ai pu voir en 2-2 ou en 2-1, et c'est vrai que bah, ça faisait euh, comment appel à ça. Et, euh, et c'est étonnant de voir qu'en fait. Euh, là, et
0: euh, en parlant de. Pardon
2: Oui, oui, de voir qu'en fait, c'est vraiment un lien en fait. Ça, et euh,
0: en parlant de série médicale, c'est vraiment à l'ancienne, mais est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu la série Urgence ou pas Oui. Ouais, ouais Alors, pour parler de. de cohérence euh, et de lien avec la réalité. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai un vieux projet qui me trotte dans la tête de faire des TD à partir de scènes d'urgence. Parce que ça se tient, ce qui se passe. Ça va vite. Euh, NFS, Yono, mais quand ils disent ça, ça a un lien avec la pathologie, ça va assez vite. Et quand on arrive à comprendre leur vocabulaire,
4: euh, ça veut dire qu'on a pigé pas mal de choses. Il y avait autre chose bah aussi, on, a, on a proposé aussi le zoo, donc euh, le parc de Beauval, ouais. donc c'est vraiment euh, un endroit assez typique, on va dire. Le plus beau zoo. Le plus beau zoo, bah, il fait partie de l'un bon. des de ouais, plus, plus beaux zoos beau zoo d'Europe.
0: Top 10 mondial euh, sur les affiches, il y a marqué ça. Troisième, le quatrième. quatrième. quatrième ça, donc, là, il est ouais, en place voilà. en quatrième. Ouais. <rire> Dans le et public, on a 4, des ouais. gens qui sont bien <S rire> sur les... Ils font du fact-checking, c'est euh, <rire> <rire>
4: la sécurité surtout. Hein. Ouais.
1: Non, mais euh... Le bovale c'est bien pour aussi, euh, entre les partiels ou entre les cours, quand on a un peu euh, marre de tout, de tout ce qu'on a à apprendre, bah, ça, ça fait changer l'air un peu, voir les animaux. Euh,
0: ouais, voilà. Franchement, c'est une, une super idée de parler de ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, euh, surtout avec Parcoursup maintenant, qui viennent des quatre coins de la France, qui ne connaissent pas la région, qui se demandent un peu où ils viennent quand ils viennent à Blois, ils se demandent surtout euh, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ils pensent surtout qu'il n'y a rien à faire il euh, y a des trucs cool dans la région mmh. euh, vraiment il y a des trucs euh, sympas euh, le zoo euh, en fait partie euh, hier il euh, y, y a des étudiants qui ont parlé des jardins de
4: Chaumont et du château de Chaumont.
5: Euh, Et également tous les euh, châteaux de la Loire, à le de, la le Loire de la Loire bah sont ouais. bah,
4: vraiment connus ouais. aussi hein. et ensuite euh, ça va être tout pour nous mais et voilà il faut avoir il faut développer une certaine cohésion d'équipe on va dire bah, C'est pas mal, vous
0: vous êtes servi un peu de cette rubrique pour parler de l'importance de, de créer de
4: la cohésion dans Et la voilà, promotion
0: ouais. euh, en, en début d'année, ouais, faut, faut faut faut, il voilà, faut faire des trucs, il faut... faut que tout se passe pas à l'IFSI, il faut qu'il se passe des choses en dehors des On adore, de l'IFSI ouais. aussi, ouais. il voilà. faut y aller à fond. Merci beaucoup pour, cette, pour ce cinquième épisode euh, du podcast. On se retrouve euh, avec euh, l'épisode 6. Dans, la, dans le prochain podcast, on, parlera, on continuera un petit peu le chemin très loin dans le passé. On parlera plus de la création de l'hôpital dans l'Antiquité et euh, on aura euh, une thématique sur la vie à l'IFSI centrée sur le stage, il me semble. Hein. On va parler euh, des compétences infirmières et on, on va se poser la question euh, toute simple mais hyper importante, comment bien se préparer pour valider son stage euh, à bientôt, bon été à tous et euh, bah voilà, bonnes vacances
1: merci. Merci. merci, à vous aussi, merci